Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und in diesem Podcast haben wir jemanden eingeladen, der die Ayurveda-Liebe mit uns teilt und jemand, der auch aus dem Ursprungsland des Ayurvedas ähm, kommt und ja, seit mehreren Jahren schon in Deutschland lebt und trotzdem die Magie des Ayurvedas ähm, ja, irgendwann wieder hervorgeholt hat aus seiner Heimat, aus ähm, seiner Kindheit und jetzt in einer ganz besonderen Form ja, in, in Deutschland zumindest erstmal verbreitet. Und Rohit hat seine Kindheit in Indien verbracht. Vor allen Dingen hat er es geliebt, bei seinen Großeltern immer äh, das eigens angebaute Gemüse und Obst zu probieren und, und dort direkt erklärt zu bekommen, ja, warum und wofür das jeweilige Obst oder Gemüse gut ist. Und das hat er alles schon in Kindesschuhen aufgenommen, aufgesogen, die Information. Und ist dann vor 19 Jahren nach Deutschland gekommen und hat immer wieder im Hinterkopf gehabt, den Ayurveda und dieses Wissen, was er auch von seinen Großeltern mitbekommen hat, zu verbreiten. Und wie macht er das jetzt? Seit circa einem Jahr gibt es die Kupferflaschen von Forest and Love auf dem Markt. Und Forest and Love ist ein kleines Startup, das eben Kupferflaschen herstellt ähm, in einem sehr nachhaltigen Prozess und sie, ähm, ja, an die, an die Menschheit bringt. <lacht> und mit Shamika, seiner Co-Founderin, ähm, hat er sich zur Aufgabe gemacht, ein nachhaltiges Produkt aus Handarbeit anzubieten. Und dazu ist es noch gesund. Denn jetzt kommt der Clou, die Kupferflaschen, die wirken antibakteriell und können das Wasser basischer machen. Und im Ayurveda ist Kupfer schon immer ein Heilmittel gewesen und wird seit Urzeiten in der ayurvedischen Küche benutzt. Und Rohit erzählt dir in diesem Interview, in dem wir uns wirklich, finde ich, auf einer tollen Ebene gefunden haben, was Ayurveda für ihn bedeutet, super spannend, wie er das auch heutzutage in der modernen Welt auch in Deutschland sieht und einsetzt für sich und lebt und ähm, wir ähm, reden natürlich auch darüber, warum Kupfer so heilsam ist, wieso Kupferflaschen gerade so im Trend sind und ähm, warum man unbedingt eine davon zu Hause haben sollte und natürlich auch noch viel mehr über ihn und was seine Interpretation von Prana ist. Und ich finde es sehr spannend, sehr inspirierend. Ich hatte eine tolle Zeit mit Rohit und wünsche dir jetzt auch viel Spaß in diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute Rohit als Co-Founder von Forest in Love bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Erstmal herzlich willkommen, Rohit. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Und Rohit hat ein Startup gegründet. Die Kupferflaschen und Becher sind mittlerweile wirklich ja, fast schon eine Art Lifestyle-Produkt. Und sie wirken trotzdem antibakteriell, sind gut fürs Immunsystem und der Ayurveda schwört darauf. Und die, die Nutzung dieser Kupferflaschen ist ja im Ayurveda im Zusammenhang mit Wassertrinken ja schon immer der Renner in Anführungsstrichen gewesen. 
Und wir beide, also Josefine und ich, wir lieben eure Kupferflaschen. Die sind sogar mit mir nach äh, Patagonien gereist, denn ich war über Schön. den Jahreswechsel dort und habe äh, dort klares Quellwasser mit der Flasche geschöpft. <lacht> und Schön. wir wurden auch da sehr viel darauf angesprochen, ähm, nicht ja. nur auf das Design, sondern wurden auch gefragt, huch, was ist denn das für ein Material und warum ähm, nimmt man denn das? Und wir werden auch auf unseren Social-Media-Kanälen schon immer viel gefragt dazu, mhm. wo kommt eigentlich dieser Trend her, was sagt denn der Ayurveda dazu und deswegen freue ich mich, dass ich einen Experten heute im Interview habe, den lieben Rohit <lacht> und ähm, mit dir einmal darüber natürlich spreche, ähm, was, wer ist denn überhaupt Forest and Love, was habt ihr da aufgebaut, mhm. ähm, was steckt dahinter, ähm, wo kommt der oder wie spielt da so der Ayurveda mit rein ähm, und was haben natürlich auch nicht nur das schöne Design ähm, da mit zu tun, sondern was haben wir vielleicht auch für eine positive Wirkung, wenn wir Wasser aus ähm, euren Kupferflaschen trinken. Ja. Also erstmal, Rohit, ähm, wer bist du denn eigentlich, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein Verständnis von dir bekommen und ähm, was macht dich aus? Ähm, ja, erstmal vielen Dank für diese Gelegenheit. Also ich bin ja sehr, sehr gespannt auf das Gespräch und äh, natürlich. Ähm, sind wir da auch äh, mit, mit euch, ähm, ja, irgendwie vertreten wir den gleichen Gedanken, Nachhaltigkeit, ähm, Ayurveda, auch sehr viel Gesundheit, Positivität im Leben etc. Und äh, deswegen ist es sehr spannend und äh, eben auch eine, ja, eine, eine große Ehre. Ähm, zu deiner Frage, wer ich bin, wie wir, oder wie, wie das Ganze gestartet wurde etc. Also ich bin ähm, seit äh, fast 20 Jahren, also 19 Jahren in Deutschland mittlerweile. Also ich bin hier als Jugendlicher äh, zugereist, äh, habe hier studiert und äh, eben auch mehrere Jahre gearbeitet in diversen Industrien, ähm, also im Finanzbereich, IT, ähm, ein bisschen auch im Vertrieb. Ähm, und das macht eben auch sozusagen äh, ja mein Profil so ein bisschen aus, äh, die, die unterschiedlichsten Erfahrungen, was aber eben auch der Rückengrat des Ganzen ist, ist eben auch meine Herkunft aus Indien und auch die Erziehung, wo man, also in Indien lebt man heute noch sehr, sehr nah am Ayurveda dran sozusagen. Man ist ja vielen ayurvedischen Gewohnheiten jetzt, jetzt auch, also in der heutigen Zeit auch ausgesetzt und daher lernt man einfach viele Dinge kennen, die man jetzt in Europa nicht unbedingt so kennt. Und das finde ich auch ein bisschen schade, dass es hier nicht so viel Transparenz oder so viel Prägung von Ayurveda gegeben hat in der Vergangenheit. Jetzt ändert sich das aber. Jetzt ist, mhm. das, jetzt ist die Wahrnehmung eine andere. Jetzt, ist, jetzt sind die Leute auch viel, viel mehr bewusster oder viel, viel bewusster, viel mehr unterwegs Richtung Bio, Richtung Ayurveda, äh, guter Gesundheit. Und ähm, ja, das, das ist einfach sehr gut, sehr spannend. Und zu meiner Person, ich hatte eben auch nach diversen Erfahrungen in der Industrie als Arbeitnehmer äh, immer schon, äh, wollte ich äh, was Eigenes gründen, äh, ausprobieren, diese Erfahrungen machen, wie ist das eben auch als Unternehmer äh, unterwegs zu sein, äh, 
diese, ja, die, die, die neue Challenge, die, die hat mich einfach gezogen. Und äh, ja, deswegen habe ich zusammen mit Shamika, meiner Geschäftspartnerin, eben Forest and Love äh, gegründet Ende äh, 2017, also Dezember 2017. Und jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren fast äh, machen wir äh, Forest and Love. Äh, die Kupferflaschen, die Kupferware, die gibt es bei uns erst seit einem Jahr, also knapp äh, Februar, März 2019. Also wir sind jetzt ein Jahr alt mit den Kupferwaren. Und äh, ja, das ist ein Riesenerfolg bisher. Momentan äh, fokussieren wir uns fast ausschließlich nur auf Kupferware, weil es eben äh, sehr erfolgreich ist und auch äh, ja, unsere ganze Konzentration und, und unsere ganze Zeit dann in Anspruch nimmt. Schön. Wir gehen gleich noch mal tiefer rein in das Thema ähm, Aufbau, was euch ausmacht als Unternehmen und auch natürlich die Kupferflaschen. Aber erstmal würde mich interessieren, ähm, was fasziniert dich denn am Ayurveda so sehr und wie schaffst du es vielleicht auch trotz des, dass du seit 19 Jahren in Deutschland bist, das irgendwie in dein Leben einzubinden? Ja, ähm, Ayurveda für mich ist immer schon was Besonderes gewesen. Also Ayurveda ist an sich, ähm, wenn man das jetzt technisch betrachtet, eine, eine Wissenschaft, ne? also eines gesunden Lebens, äh, gesunder Ernährung, gesundes Verhaltens. Also ähm, es ist eigentlich eine sehr interessante Wissenschaft. Für mich persönlich habe ich die Definition oder bedeutet für mich Ayurveda eben, ähm, Natur, also die, die Nähe zur Natur, eine äh, balancierte Lebensweise und eben auch eine äh, gewisse Verantwortung für sich selbst, weil gerade in der jetzigen sehr schnellen Zeit ähm, ignorieren die Leute sich selbst, finde ich. Also man rennt ja sehr viel nach Karriere, nach ähm, Geld, ähm, nach Materialismus und eben auch nach ähm, ja, sehr viel Wohlstand, was aber sehr äußerlich ist oder sehr materialistisch. Und ich finde, irgendwo wird die eigene Gesundheit ignoriert, die eigene Freude ignoriert, einfach mal auch die ruhige Zeit, die der Körper oder der Geist auch braucht. Jetzt das beste Beispiel dieser Covid-19-Zeit, wo es ein bisschen alles ein bisschen ruhiger geworden ist. Also ich persönlich finde das, die Zeit an sich, also die, die Ruhe in der äh, schon etwas schlimmeren Phase, ähm, aber sehr positiv. Also die Ruhe ist ja gut. Viele Leute ähm, berichten, dass, es, dass sie so viel ähm, innerlich reflektieren momentan, dass sie auch so viele kleine äh, äh, Dinge der, des Lebens entdecken, äh, sei es dann der, 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 der Kontakt zu den Freunden oder auch äh, mal der Spaziergang in der Natur. Äh, und so weiter, äh, wofür man sonst normalerweise kaum noch Zeit hat. Und Ayurveda für mich ist wirklich auch das gesamte Paket, was mit einem ähm, gesunden, aber auch glücklichen Leben zu tun hat. Schön gesagt. Die Zusammenfassung <lacht> würde ich auch unterschreiben. <lacht> ja. Und es ist auch, ja. auch finde ich, so, dass... Ähm, dass wir eigentlich ja diejenigen, die jetzt ein bisschen ganzheitlicher denken in unserer Community, dass, dass man mhm. immer mehr merkt, so ha, irgendwie ist das Ganze doch ein Geschenk für, für uns und für viele andere, ähm, die vielleicht noch nicht so den, den Gedanken oder noch nicht so viel bewusst 
Bewusstheit oder Bewusstsein für sich selbst oder die Natur gefunden haben, dass die so ja. ein bisschen in, in Anführungsstrichen dafür gezwungen oder dazu gezwungen werden. Genau, ja. Ja, <lacht> ja schön. Da könnten wir jetzt natürlich auch noch ewig drüber quatschen. Ja. Aber, ähm, war das auch so eine Art Gedanke von dir, den Ayurveda aus deiner Heimat mitzubringen und hier nach Deutschland zu verpflanzen, in Anführungsstrichen, mit der Idee, Forest and Love zu gründen? Oder wie, wie spielt das zusammen? Ähm, also irgendwo war das schon bewusst, würde ich sagen, weil... Ähm die, die Jamika und ich, wir beide eben auch schon seit immer ähm, ja, nachgedacht haben und äh, verantwortungs, verantwortungsvoll eben ähm, ja, unser Leben gestaltet haben, dass man eben auch auf die Ernährung achtet, dass man ähm, auf den Kauf achtet, ähm, sei es dann auch Fairtrade oder auch Bio ähm, und eben auch das Verhalten gegenüber anderen Menschen. Also man, man ist äh, zum Beispiel heutzutage auch sehr schnell für viele Dinge, bei vielen Dingen sehr schnell irritiert ähm, und ist da halt ein bisschen Toleranz verloren gegangen. Ähm, aber das hatten wir schon immer ähm, verinnerlicht, sage ich mal so, dass man äh, eine, eine gewisse Weise sich sehr natürlich verhält und nicht sehr impulsiv. Und ich denke, Ayurveda ist auch ein sehr wichtiger Faktor, wo, was dazu geführt hat, um diese Gewohnheit auch zu fördern und zu, zu etablieren so richtig. Und ähm, daher, also es war jetzt kein Gedanke, wo man sagt, okay, ähm, ich bin mit dem Konzept Ayurveda nach Deutschland gereist. Nee, das war es nicht so. Also ich bin hier ähm, äh, als, als damals als Schüler gekommen und eben auch dann hier studiert, hier gearbeitet. Also so hat sich dann mein Lebensmittelpunkt eben hier in Deutschland ergeben. Aber Ayurveda war immer ein zentraler Punkt im Leben von daher oder in der Lebensweise. Von daher denke ich mal schon, dass das irgendwie uns beiden oder uns beide getrieben hat dazu, Forest and Love, mit dem Zentralpunkt Ayurveda, gute Gesundheit, eine balancierte Gesundheit äh, zu gründen. Und äh, somit haben wir zunächst auch eben diverse Sachen experimentiert, diverse Sachen auch kreiert. Wir haben zum Beispiel am Anfang äh, Duftkissen entwickelt. Das waren so ganz komplett 100% natürliche Kräuterduftkissen mit äh, Kräutern, Trockenblüten, Gewürzen. Äh, und das ging dann halt Richtung Aromatherapie und äh, Richtung... Ähm, so Wirk Auswirkungen zu stimulieren, was, was äh, den eigenen Körper ein bisschen beruhigt, wenn man ein bisschen zu gestresst ist äh, oder auch äh, zu einer Entspannung führt oder zum ruhigen Schlaf. Äh, also da waren unterschiedliche äh, Wirkungen äh, im, ja, im, im Spiel, äh, die wir versucht haben, über natürliche Weise zu stimulieren. Äh, das läuft immer noch, das ist ein bisschen langsamer, langsamer geworden, dadurch, dass wir jetzt komplett den Fokus auf die Kupferware gelegt haben und ähm, ja, grundsätzlich macht das andere Produkt auch noch sehr viel Spaß. Alles, was, was mit Ayurveda und mit, mit, ähm, ja, mit einer sehr ausgeglichenen, äh, balancierten Lebensstil zu tun hat, ähm, freut uns einfach. Das macht viel Spaß, solche Produkte zu kreieren, zu vermarkten, drüber zu sprechen, ähm, auch die Aufmerksamkeit der Leute ein äh, bisschen zu fördern damit. Und äh, daher, das haben wir uns äh, als Ziel gesetzt. Schön. 
Was macht denn jetzt eigentlich Kupfer so besonders aus Sicht des Ayurvedas? Also Kupfer ist im Ayurveda immer schon ein heilendes Metall. Es gab Kupfer und Silber in der Küche oder in der ayurvedischen Konzeption der, der einer, einer gesunden Küche schon seit immer. Ich kann auch nicht den Anfang jetzt nennen, weil es gibt äh, seitdem Ayurveda äh, besteht. Und äh, Kupfer ist immer schon sehr bekannt dafür, antibakteriell zu wirken. Äh, Kupferoberflächen äh, wirken auch als selbststerilisierend. Äh, die Kupferoberflächen äh, sind bekannt dafür, auch äh, eben sehr rein zu sein, weil die Keime da eben äh, nicht überleben können. Das passiert alles äh, auf natürliche Weise und ohne chemischen Einfluss oder Eingriff. Und daher ist Kupfer eben auch, ja, wie gesagt, ein heilendes Metall. Ähm, gerade in der Küche, das was mit Lebensmitteln zu tun hat, äh, ist Kupfer auch sehr, sehr beliebt und sehr bekannt, äh, hat einen so hohen Stellendrang ähm, in, äh, im Ayurveda, äh, weil eben Kupfer äh, von Natur aus das Wasser, also Trinkwasser, was in Kupfer lagert und in Kupferbehältern lagert, wird eben auch durch das Kupfer gereinigt. Der pH-Wert geht hoch. Das Wasser wird langsam allein durch die Lagerung alkalisch. Das Wasser wird von Natur aus kühler, was in heißen Regionen wie Asien, Indien eben auch als natürliches Kühlphänomenon wirkt. Und es gibt ja diverse Vorteile von Kupfer. Man kann ja jetzt wirklich stundenlang drüber reden. Aber was wir eben auch, ja, worauf wir uns fokussieren, ist zum Beispiel die Lagerung von Trinkwasser in Kupferbehältern, weil das eben auch die meisten Vorteile bietet. Ja, ja das ist interessant, dass du es sagst, weil mit der Kühlung, als ich nämlich in Patagonien war und da haben wir diese, mein Freund und ich, eben die Kupferflaschen genommen um mhm. äh, auf dem Weg, wir haben den bekannten ähm, Nationalpark ganz im Süden, sind wir, haben wir so eine Fünf-Tages-Wanderungstour gemacht. Okay. Und da haben wir auf der Wanderung immer unser Wasser aus dem Fluss geschöpft, ganz ah. frisch. Und, und das war cool. total Schön. krass zu merken. Also die Temperatur dieses frischen, kühlen Wassers ist auch mhm. den ganzen Tag, also ist sehr lange angehalten in der Flasche. Ähm, yeah. Und es ist, also es ist schon so, dass ich finde, es schmeckt schon besonders, also das ist etwas, also man darf da schon ähm, auch sagen, dass es ist ja so ein bisschen das Wasser verändert, was ja auch positiv ist. Mhm. Ähm, ich finde, man darf sich daran gewöhnen, mir hat es allerdings sehr gut gefallen. Ja. Ähm, was, äh, was ist da der Grund? Ja, also Kupfer, ähm, also grundsätzlich Kupfer verändert ähm, den Geschmack jetzt nicht negativ. Das heißt, das Wasser schmeckt jetzt nicht metallisch und irgendwie komisch oder so. Das Wasser durch den höheren pH-Wert und durch das alkalisch werden schmeckt auch so leicht basischer. Also das schmeckt dann leicht süßlicher, wie man aus einem Naturbrunnen oder irgendwo von einer Naturquelle das Wasser schöpft, wie du sagtest. Die kühlende Wirkung, die ist auch besonders... Schön und auch wichtig, ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Vergleich eine Glasflasche oder eine andere Metallflasche mitnimmt und in der heißen Zeit, also im Sommer zum Beispiel unterwegs ist, durch die, ähm, ähm, durch die heiße Temperatur wird das Wasser eben irgendwann mal auch warm und nicht mehr so angenehm ne, zum Trinken. 
Und Kupfer wirkt genau gegen, äh, also als Gegenteil. Ähm, Kupfer hält das Wasser von Natur aus kühler. Und das passiert, ähm, also das, die Kupfermoleküle, die harmonisieren, und die wirken zusammen mit dem Wasser. Und äh, dadurch ist es ja so, dass man, äh, dass das Kupfer eben auch, ähm, Kupfer ist ja auch bekannt als ähm, Elektrometall, äh, dass das die Hitze eben absorbiert. Ähm, und das Gleiche passiert auch vom Wasser sozusagen. Und deswegen wird das Wasser, also die Überhitze wird ja dann halt von dem Metall absorbiert und äh, das Wasser bleibt dadurch kühler als äh, Außentemperatur. Jetzt darf ich doch noch mal eine kritische Frage stellen. Man sagt ja eigentlich im Ayurveda, ähm es ist von Vorteil, zumindest in den kalten Jahreszeiten eher warm zu trinken. Was mhm. sagst du denn dazu? Und sind dann trotzdem die Kupferflaschen geeignet oder würdest du dann lieber was anderes empfehlen? Also die Kupferflasche oder der Kupferbecher, die sind ähm, saisonübergreifend. Also in der mhm. ähm, kalten Zeit, also im Winter zum Beispiel, da kann man auch lauwarmes Wasser reintun. Ähm, man darf aber in der Kupferflasche jetzt kein kochend heißes Wasser oder allgemein keine sehr heißen Sachen äh, reintun. Ähm, aber also lauwarmes Wasser ist absolut okay. Ähm, das mhm. äh, Kupfer wird immer versuchen, die Überhitze vom Wasser zu absorbieren. Ähm, irgendwann mal ist es aber auch so, durch lau lauwarmes Wasser, dass Kupfer eben jetzt auch nicht das Wasser komplett kalt stellt. Also das hat jetzt keine Isolierfunktion. Mhm. Und dadurch kann das Kupfer auch nicht äh, so heiß werden, dass das Wasser innen drin extrem kalt ist äh, und unangenehm im Winter und äh, die Flasche dafür sehr, sehr heiß. Und daher, wenn man jetzt lauwarmes oder normal, normales Wasser aus der Leitung, äh, was nicht sehr kalt ist, äh, sage ich mal so, in die äh, Kupferflasche reintut, dann ist es immer noch, hat das immer noch die ganzen Vorteile, äh, alkalisch werden, höherer pH-Wert, äh, selbststerilisierend, also weicheres Wasser, äh, die sind immer noch gegeben, aber das Wasser ist jetzt nicht extrem kalt. Mhm. Spannend. Ja, cool. Mhm. Mhm. Und ihr merkt ja jetzt total, so ein, dass da jetzt offensichtlich so ein Trend ist. Warum glaubst du, ist da ein Trend für die Kupferflaschen da überhaupt? Warum kommt das so gut an? Ja das, ist, ähm, ja, das ist eine sehr schöne Frage, ähm, aber an sich auch sehr leicht zu erklären. Ähm, was braucht man als Kunde oder als, als Konsument, ähm, was braucht man dann halt an einem Produkt? Welche Erwartungen äh, hat man dann äh, an einem Produkt? Das sind einfach, dass das Produkt äh, funktionell gut ist, gesund, äh, gesundheitsfördernd, äh, also gerade in dem Kontext und eben auch schön aussieht. Und äh, dann ein Add-on on top, wenn das irgendwie geht, äh, dass das auch nachhaltig ist und die Umwelt nicht belastet. Und in dem Produkt sind ja alle vier Säule äh, sozusagen verbunden. Äh, das Produkt ist nachhaltig, umweltfreundlich, das ist plastikfrei. Äh, das Produkt fördert die Gesundheit und äh, die kupferige Farbe, äh, das Design äh, sieht, also kommt auch sehr, sehr gut an. Das sieht sehr schön aus, Kupfer, Roségold, die, die Farben sind ja auch in der Modeindustrie derzeit sehr, sehr in. Und ähm, unser Motto ist ja auch Nachhaltigkeit trifft Design. Das heißt, wir verbinden oder wir versuchen immer wieder kontemporäre Designs äh, mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Und daher ähm, kommt das Produkt von allen Seiten sehr, sehr gut an. 
Schön. Ja, also ich muss auch sagen, das Design gefällt mir sehr gut und wie gesagt, das wäre auch, wurde ich auch sogar mehrfach darauf angesprochen, ähm, ja. überall auf der Welt, ja, ja. auf dem Weg. Und ein, ein wichtiger Aspekt noch, was dazu gehört, muss, muss man ja auch erwähnen, ist das Kunsthandwerk. Das heißt, irgendwo fördert man da damit auch das Kunsthandwerk, die, die ja, jahrhundertalte Tradition aus Metallen äh, per Handarbeit eben Töpfe und andere Utensilien zu, äh, zu, zu erzeugen. Diese Kunst geht ja auch so irgendwo verloren, die, die stirbt so langsam aus. Und wir sind deswegen auch besonders froh, eine nachhaltige, langfristige Perspektive zu fairen Konditionen äh, an die Kunsthandwerker anzubieten und eben auch auf Fairness zu achten. Und ähm, ja, es ist jetzt kein Massenprodukt, wo man äh, auf Fließband dann herstellen lässt und äh, Hunderttausende im Jahr oder im Monat produzieren kann. Nein, jedes Stück ist ein, ist ein Unikat. Äh, jedes Stück äh, hat eben auch äh, eine besondere Aufmerksamkeit bekommen, eine besondere Prüfung bekommen äh, und auch eine, ja, eine gewisse, äh, in einer gewissen Art und Weise äh, ist mit Liebe gemacht worden. Und deswegen ist das etwas Besonderes. Man kann das jetzt nicht zu einem ähm, Industrieprodukt vergleichen. Mhm. Schön. Ja, finde ich auch total wichtig. Und ich erinnere mich dran, dass wir tatsächlich in dem Laden bei uns in Hamburg am Limwig, wir gibt mhm. einen ganz süßen Laden, Very Yoga heißt er, und da haben wir die Flaschen gekauft und die letzten zwei Exemplare bekommen und meinte auch, ja, es ist auch voll schwierig, die zu bekommen, die sind irgendwie gerade so beliebt. <lacht> ja, <lacht> jetzt, wo genau. du das sagst. Genau. Genau. Aber äh, wenn man jetzt auch, ähm, Lust bekommen hat, die auch auszuprobieren, wie würde man denn jetzt am besten äh, daran kommen, an ein Exemplar der Kupferflaschen? Also wir haben jetzt hier in Deutschland äh, beziehungsweise auch in Europa mh, ein ja, ausgebautes Vertriebsnetz. Wir, haben, wir arbeiten mit diversen, aber ausgewählten äh, Händlern zusammen, ähm, damit die Exklusivität, damit eben auch ähm, die, die Uniqueness von dem, von dem Produkt mhm. gegeben ist und äh, das jetzt nicht zu einem ganz normalen Ramschprodukt, sage ich mal, wird. Ähm, und deswegen arbeiten wir ja mit ausgewählten Händlern zusammen. Es gibt auf unserer Homepage ähm, forestandlove.de eben ein, eine Rubrik Storefinder. Und da können die Konsumenten eben, je nach in welcher Stadt sie sind oder wo, in welchem Standort sie Sie suchen diese, diesen Standort, die Stadt aussuchen, auswählen und dann werden in dem ähm, Standort eben alle Händler oder die nächsten Händler sozusagen angezeigt. Und so kann man eben auch an die, äh, ja, an die Adresse rankommen, wo man die Kupferflaschen oder Kupferbecher äh, bekommen kann. Cool. Dann ab auf die Seite. Wir verlinken die auf jeden Fall auch in den Shownotes und schaut mal, wo... Ähm ihr den nächsten Laden in der Nähe habt und unterstützt natürlich auch äh, die lokalen Händler, was ich auch nochmal ein schöner, einen schönen weiteren Aspekt finde. Ja, absolut. Cool. absolut. Schön, Rohit. Um, ja. Es gibt immer noch drei Fragen, die wir ja. ganz am Ende stellen. Bist du mhm. bereit? <lacht> die erste Frage lautet, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Ja, sehr interessant. Prana, Prana ist eigentlich ein Begriff aus dem Sanskrit. 
Mhm. Ähm, also so ein Sanskrit ist eigentlich so eine coole Sprache. Ich wollte das immer schon lernen, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, ja. leider. Äh, ich hoffe aber, irgendwann mal jetzt äh, damit anzufangen. Ähm, aber genau, zurück zum Punkt. Ähm, Prana, ähm, für mich bedeutet Prana eben auch, ähm, ja, die, die innerliche Kraft des Lebens. Ja, also ähm, im, im Sanskrit äh, wird ja Prana auch als äh, wirklich die, äh, die Energie des Lebens bezeichnet oder die innere Kraft. Und für, also ich gehe konform damit. Also ich, ich äh, teile diese Definition für mich persönlich auch. Ähm, aber ich ergänze die ja auch ein bisschen. Also für mich ist Prana nicht nur die Kraft, sondern auch ähm, die ganze Lebensweise, wie man sich verhält, wie man sich dann auch ähm, so trägt. Und äh, für mich bedeutet, äh, verbinde ich das mit äh, drei sehr wichtigen Eigenschaften für mich persönlich. Und das sind Freiheit, ähm, Gleichberechtigung und eben auch Naturnähe. Und wie ich das genau meine, erkläre ich es kurz. Also Freiheit ist ja, denke ich mal, selbsterklärend. Jeder Mensch, der braucht Freiheit. Das ist das oberste Gebot. Gerade jetzt ist auch ein Beispiel Covid-19. Man fühlt sich auch ein bisschen eingeschränkt im, im Haus. Und da kommt man sehr schnell und sehr gut auf diese Idee oder auf die Realisation, wie wichtig Freiheit ist, also selbst die Einschränkungen im eigenen Haus zu bleiben, ist manchmal sehr, sehr schwer. Also Freiheit ist ganz, ganz wichtig und ich denke Ayurveda, grundsätzlich Prana, das, ist, das sind ja auch so Sachen, die ich mit Freiheit sehr eng verbinde. Gleichberechtigung ist für mich dann halt auch das oberste Gebot, was mit dem Konzept von Energie, von Prana verbunden ist oder ich das wenigstens zu verbinden mag, ist, man kann man kann nur glücklich sein, wenn, wenn man drumherum eben auch versucht, Glück zu verbreiten. Und wenn drumherum eben Misere herrscht, dann kannst du noch so reich sein, noch so gesund oder noch glücklich von, von außen. Man kann ja innerlich dann nicht glücklich werden. Deswegen Gleichberechtigung ist sehr, sehr wichtig, auch in der Gesellschaft allgemein. Daher verbinde ich das auch mit der allgemeinen Konzeption des Pranas, also einer Gesellschaft, die Prana, die Energie, die zentrale Energie einer glücklichen, gesunden Gesellschaft an sich, ähm, braucht Gleichberechtigung unbedingt. Ohne das klappt, klappt das nicht. Und dann kommt für mich äh, natürlich auch sehr, sehr wichtig, die Naturnähe. Ähm, man versucht das dann irgendwie so mit Natur immer zu verbinden, das eigene Leben ähm, daher im Urlaub, wenn man jetzt irgendwo auf, auf einer Insel fährt oder auf einem Strand oder irgendwo im Wald, man fühlt sich irgendwie regeneriert, man fühlt sich sehr, sehr äh, frei und eben auch sehr verlassen von den ganzen Problemen, die man so im Alltag, im Büro oder im Geschäft oder was weiß ich hat. Und warum ist das so? Weil eben die Natur von sich aus äh, sehr heilend ist. Man gibt, gibt heutzutage einfach nur nicht die notwendige Zeit dafür. Und äh, daher sehe seh ich Prana eben äh, ja, eine Definition für mich aus Energie, Freiheit, Gleichberechtigung und äh, die Nähe zur Natur. Wow, das ist bisher die ausführlichste Antwort, die ich bekommen habe auf die Frage. 
Aber eine ja. sehr schöne Antwort. Ist, 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 ist eine ehrliche Antwort. Also, ja, ich finde es super spannend, was das für dich persönlich bedeutet. Deswegen stellen wir ja auch diese Frage, ja. Weil, weil wir das super spannend finden. Wir reden immer über Prana hier, Prana da. Und ja. ich finde es so wichtig, so was ist denn da eigentlich deine persönliche Meinung oder Interpretation? Und die sollte eigentlich jeder für sich selbst haben und für sein eigenes Prana. Finde ja, ich absolut. Wunderschön. Absolut. Cool. Die zweite Frage ist, was verstehst du unter Mindful Eating? Uh, mindful Eating? Um also mal ganz, ganz ehrlich, ich denke eher eine bewusste Ernährung, oder? Also ich denke nicht nur, nicht nur auf, das Geschmack, auf den Geschmack zu achten, sondern eher auch auf den kompletten Prozess. Also für mich ist ja Mindful Eating, ich würde es so definieren, dass das Essen an sich nicht nur ein Treibstoff ist für den Körper, sondern vielmehr ähm, eine Verbindung mit einem Erlebnis. Also der Körper oder der Geist auch, ähm, der gewinnt ja was davon. Und äh, ich denke, da, da ist eine, eine Kette von unterschiedlichen Bestandteilen, wie woher das Essen kommt, wie wurde das zubereitet, ähm, unter welchen Umständen wurde das zubereitet, ist das eben äh, teilweise auch Rohkost oder ist das ähm, ja, leicht zubereitet oder ist das wirklich frittiert. Also für mich würde das Ganze dann halt auch dazu gehören und ich würde als Mindful Eating dann den, den Prozess oder ja, die Interpretation verbinden, dass das Essen in der kompletten Kette stimmen muss und man muss sich eben oder man sollte sich bewusst sein äh, des Essens wo das herkommt, wie das zubereitet wurde und eben auch was unter welchen Umständen und was das für den eigenen Körper tut. Also tut das was Gutes oder ist das rein ein, eine Geschmackssache, wie man auf Englisch halt Indulgence nennt, also so quasi nur für den Geschmack, nicht unbedingt für die Gesundheit, wie Pommes zum Beispiel, würde ich jetzt sagen. Ich persönlich habe jahrelang keinen Pommes gegessen, ich weiß nicht, aber viele mögen, stehen einfach drauf. Aber grundsätzlich Mindful Eating würde ich dann schon sagen, dass es eine, eine, eine bewusstere Interpretation der, der kompletten Kette des Essens. Schön. Ja, kann ich äh, auch nur unterschreiben und ähm, ich musste gerade so spunzeln, weil ich mich daran erinnere, wir ähm, waren schon ganz oft auf Sri Lanka und haben da selber einen Ayurveda-Kur gemacht und begleiten auch ähm, schon jetzt die dritte Gruppe mhm. dorthin. Und dort ist es immer so, dass der Ayurveda-Arzt äh, zum Mittagessen erklärt, was es gibt und welche, also was das mit einem macht. Also wenn du das isst, dann... Ähm, ja. stimuliert das den Körper so oder erhält sich ja. gefühlt oder ne? so erklärt er ja. die Lebensmittel und dann sagt er immer und es gibt manchmal beim Mittagessen so ein kleines Stückchen Papadam das ist ja, ja. Ähm, Sri Lanka oder in Indien auch einfach nur ja. so ja, als, keine als, Ahnung als, als Chips oder sowas genau und dann sagt ja. er immer nur just for your taste <lacht> not, ja, genau. Not also, for your health. <lacht> ja, genau, genau. Also so ähnlich kenne ich das auch aus meiner Kindheit. Wir haben ja teilweise auch 
Äh, damals bei meinen Großeltern, wo ich dann äh, mit meinen Cousins äh, die äh, Ferien immer verbracht habe, äh, da hatten wir einen, einen riesen Garten, also fast, fast ein Feld, wo äh, die unterschiedlichsten Sachen äh, angepflanzt wurden, von, von Gemüse, Kräutern, äh, Obst, auch unendliche sich erinnere mich gar nicht in der Kindheit, also in den Ferien irgendwo, dass wir äh, da bei meinem Onkel äh, oder bei meinen Großeltern Obst kaufen mussten. Das gab es alles äh, aus dem eigenen Garten. Und äh, da haben die, äh, die Großeltern, also die Großmutter besonders, immer auch erklärt, wir haben ja die Sachen selber gezupft, wenn es irgendwelche Kräuter waren oder, was weiß ich, äh, Gemüse, Salat. Das haben wir dann selber gezupft. Und äh, dann wurden wir auch erklärt, ähm, ja, wurde uns ja erklärt, ähm, was das ist und warum das so wächst, warum gewisse Dinge unter der Erde wachsen und warum gewisse Dinge äh, oberhalb der Erde äh, wachsen und was das alles dann äh, eine, für eine Bedeutung hat, welche Nahrungswerte und welche Vorteile für den Körper, für den Geist. Und äh, daher ist das irgendwie eine komplett äh, anderes Erlebnis gewesen. Das meine ich auch mit, mit der ganzen Kette, dass man nicht nur jetzt äh, Sachen isst, weil man Hunger hat, sondern auch sich ja. bewusst ist, was das ist, woher das kommt, was, was tut das dem Körper. Und also das finde ich irgendwie total interessant. Ja, finde ich auch super spannend. Und besonders, wenn man dann auch so ähm, es merkt, was es mit einem macht, das Essen. Also ja, ähm, ob es einem gut tut oder nicht so, aber ob es vielleicht auch wirklich Unruhe verschafft oder ob es einen mhm. irgendwie erdet und... und ähm, beruhigt, also das finde ich echt schön. Das ist, also wenn man erstmal genau. mit anfängt, ja, Wahnsinn, was man da machen kann. Ja. Schön. Und passend äh, dazu, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Der Lieblingsmoment beim Essen, ah, es gibt so viele. Also ich persönlich äh, mag äh, das Kochen. Also ich koche auch selber gerne und äh, äh, jeden Tag. Äh, also für mich ist Eben der Prozess, ein, ein Essen zuzubereiten, ähm, ja, voller, voller tollen Momente. Also sei es irgendwelche kreativen Experimente oder sei es halt ein bisschen, äh, sage ich mal, äh, ja, wenn man jetzt das Essen zubereitet, man, man macht ja auch sehr viele Schritte auf einmal, also schneiden, äh, dann nebenbei was kochen lassen oder äh, Salat machen und so weiter. Und das sind so... Also der, der komplette Prozess ist für mich ein, ein sehr wohltuendes äh, Erlebnis und ein guter Moment. Und ähm, wenn man das weiß, wie man das gekocht hat, wenn man weiß, okay, ähm, wie kam das Essen da zustande und das Essen dann äh, zu genießen, ist, äh, denke ich mal, dann doch das Highlight. Äh, von daher würde ich mal sagen, das Lieblingserlebnis oder der Lieblingsmoment ist, wenn ich selber was koche oder wenn ich zusammen mit, mit jemandem was koche und ähm, danach eben ja, die eigene Kreation äh, teste oder koste, dann ist das äh, wirklich ein sehr, sehr gutes Erlebnis oder ein sehr guter Moment. Schön. Vielen Dank, Rohit, für deine Antworten, nicht nur bei den letzten drei Fragen, <lacht> sondern auch generell für deinen ganzen Input ähm, und für das, was ihr macht und in die Welt bringt, um, so können wir alle gemeinsam an dem Ziel arbeiten, äh, mhm. Ayurveda 
in die Welt zu bringen. <lacht> Dankeschön, ihr auch. Ihr macht auch äh, sehr, sehr viel und sehr, sehr schöne Arbeit, äh, harte Arbeit nehme ich auch an. Und ähm, ja, also wie ich schon am Anfang ähm, sagte, es sind so gewisse Philosophien und Gedanke, Grund, Grundgedanken, die, die wir auch, auch teilen und daher äh, macht es auch immer Spaß, ähm, mit, gleich, äh, ja, mit, mit den Leuten, die gleiche Gedanken haben oder gleich, gleiche Gedankensrichtung äh, haben, zu äh, kommunizieren, äh, zu interagieren und äh, daher ja, vielen Dank nochmals, dass ich heute das Gespräch äh, mit euch haben durfte und ja, hoffentlich äh, werden, die, werden mehr und mehr Leute motiviert, sich, ja. Ja, sich die Dinge anzuschauen, Ayurveda allgemein, äh, Lieferketten und äh, auch faire äh, Herstellungsweisen äh, oder faire Herstellungsbedingungen äh, etc. Und äh, das wird dann in, in den kommenden Jahren noch wichtiger und man sollte halt auch ein bisschen weg von dem Konsum denken und mehr auf die, also mehr, äh, weg von der Quantität und mehr auf die Qualität achten. Und äh, ich denke, wenn man das macht, dann ist das äh, oder wird das auch in der Gesellschaft allgemein zu einer Qualitätsverbesserung führen. Schön. Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. <lacht> das manifestieren wir jetzt mit dem Ende des Interviews. <lacht> okay, schön. schön. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und Rohit hat dich auch mit in seinen Bann gezogen und ähm, dich haben ja seine Ansichten, ganzheitliche Lebensansichten auch fasziniert und wie er das auch in sein Unternehmen mit eingeflochten hat. Und wenn du auch unbedingt einer dieser Kupferflaschen ausprobieren möchtest, dann hüpf doch mal rüber in den Online-Shop von Forest in Love und schau mal, ob da auch eine Kupferflasche für dich dabei ist. Mich hat es auf jeden Fall inspiriert, ja, noch mehr Kupfer vielleicht auch in unserer Küche zu integrieren, denn ich finde, es sieht ja auch einfach schön aus, nicht nur das, sondern auch der gesundheitliche Aspekt macht einfach viel Sinn. Ich hoffe, du hast wie immer etwas für dich mitnehmen können aus dieser Folge. Wir freuen uns darauf, wenn du dich nächste Woche wieder einschaltest, wie jeden Donnerstag, entweder zu einem Interview oder einer Solo-Folge von Josephine und mir zu unseren Herzensthemen, in der wir dir unser Wissen und unsere Erfahrung weitergeben für ganz, ganz viel mehr Prana, für mehr Lebensenergie. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und denke mal dran, Prana ab, your life.